0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Als je een blad papier verbrandt, dan gaat de informatie erop voorgoed verloren. Het enige wat overschiet is een flinterdun laagje kool. Toch? 2000 jaar geleden raakte de rollen van de Herculaneum Papiri Bibliotheek verkoeld bij de uitbarsting van de Vesuvius. Een onbetaalbare schat aan antieke informatie ging onherroepelijk verloren. Of toch niet. Deze week onthulde organisatie Vesuvius Challenge dat de eerste vier fragmenten van een ongeopende rol ontcijferd zijn met ongeziene scherpte. Het enige wat daarvoor nodig bleek was een techbonds uit Silicon Valley, drie computernerds en een gesofisticeerd algoritme. Ik ben Roan van Eyck. Welkom bij deze extra zeven over hoe we een informatieschat op verkoold papierus toch kunnen lezen.
1: En ik zag hoeveel teksten ze had hadden, fantastisch. Ik kon het niet geloven. The coolest thing
2: ever. Yeah, we're using technology to sort of read this lost information from the past.
3: 7 extra.
0: Dag, Stefanie de Smet. Dag, Roan. Collega hier bij de Tijd. Jij bent in dit verhaal gedoken. Laten we even beginnen bij het begin. En dat is dus ongeveer 2000 jaar geleden. Over wat voor rollen gaat het hier?
3: Het gaat over de Herculaneum Papyri. Dat is voor elke classicus zowat een mythische collectie van papyrusrollen. Papyrusrollen zijn in de oudheid de manier waarop boeken werden bijgehouden. Mm -hmm. Het gaat om een collectie die waarschijnlijk toebehoorde aan de filosoof Philodemus. Ze zijn ongeveer 250 jaar geleden bij toeval ontdekt, toen een boer een waterput wilde graven. Archeologen hebben ze daarna opgegraven, die papyrusrollen. En de reden waarom ze gevonden konden worden, dat ze dus niet vergaan zijn, is omdat ze toebehoren aan een villa die in het dorpje Herculaneum stond. Herculaneum is bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus bedolven geraakt onder hete as en modder. En net zoals dat het geval was bij Pompeji, ja. heeft dat eigenlijk heel veel zaken bewaard. Het goede nieuws is dus, ze zijn er nog. Het slechte nieuws is, ze zijn verkoeld. Ja,
0: helaas. En um, zijn dat unieke rollen? Stond daar informatie op die je nergens anders vond?
3: Wel, in de oudheid zullen ze zeker niet uniek geweest zijn. En wat erop staat, weten we voor een groot stuk niet. Er zijn wel vermoedens, aangezien het gaat om rollen die door uh, de filosoof Philodemus werden bijgehouden. Dat het vooral gaat om filosofische teksten. Mm -hmm. In het verleden hebben ze geprobeerd om een deel van de rollen te openen. Soms met dramatische gevolgen. Er is geprobeerd om ze open te stomen, open te snijden. Heel veel is daardoor kapot gegaan. Achje. Maar ze hebben toch een paar fragmentjes kunnen bijeen sprokkelen. En daaruit blijkt dat het inderdaad om vaak filosofische teksten gaat. Nu, filosofie in de oudheid was niet de filosofie zoals wij die nu kennen. Dat ging toen veel breder. Dat kon ook gaan over de fysica, zelfs over de politiek. Dus daar kan een hele rijke schat aan informatie in staan die best interessant is kan zijn, zal zijn, zeker omdat we al eeuwenlang geen uh, nieuwe teksten uit de antieke oudheid meer gezien of gekregen hebben. Dit is eigenlijk de enige bibliotheek die bewaard is uit die tijd.
0: Oké, okay, dat is uh, kostbaar materiaal dus, waar ze zich al over hebben ontfermd in het verleden. Maar wie zijn ze, Stefanie? Wie houdt zich hiermee bezig?
3: Wel, in maart 2023 is de zogenaamde Vesuvius Challenge gelanceerd. Dat is eigenlijk een initiatief, een wedstrijd met ook een dikke pot prijzengeld van alles samen een miljoen dollar, om eigenlijk de AI-community de AI aan te spreken om ...te helpen om die rollen te ontcijferen. Die Vesuvius Challenge is eigenlijk een initiatief... ...niet van iemand uit de academische wereld, van een klassicus, ...maar van techbonds Ned Friedman. Hij was vroeger CEO van GitHub, dat is een koteerplatform... ...dat overgenomen is door Microsoft. Nu ondertussen is hij AI-investeerder... Maar die Friedman was tijdens de corona... Wij verveelden ons allemaal. Iedereen ging wel iets doen. Sommige mensen gingen puzzelen. Friedman ging zich verdiepen in de klassieke oudheid. Hij kreeg een fascinatie voor alles wat met het oude Rome te maken had. En op een bepaald moment stootte hij op uh, het verhaal van die Herculaneum Papiri en ook het verhaal dat men vastliep op het onderzoek om die te ontcijferen. En er was wel een vermoeden dat AI kon helpen, maar daar waren de mensen en de middelen niet voor. En Friedman dacht dat hij met die Vesuvius Challenge wel het verschil kon maken.
2: Het was in midst of COVID en ik Just started reading about this, and I thought that was incredibly exciting. Like I thought this was like the coolest thing ever. You know, we're using technology to sort of read this lost information from the past. And last year, I reached out, and it turned out they'd been making really good progress. And um, we got to talking and decided to team up and try to crack this thing. And the approach that we've en
0: zo is de Vesuvius Challenge dus geboren, gestuurd door de GitHub-dollars van Nat Friedman. Je hoorde hem daar als gast in de Amerikaanse DoorCash-podcast. Rijke mensen zijn meestal saai, zegt Friedman. Ze zouden meer coole dingen moeten doen met hun geld, zoals archeologie.
2: You know, Het is geweldig hoe geld er is voor archeologie. Ik you know, denk dat de most rijke mensen are zijn en ze moeten meer coole dingen doen.
0: Okay. we hebben ook gesproken met papirologe Federica Nicolardi van de Universiteit van Napels.
3: De library of the Villa de Villa dei Papiri is echt really uniek.
0: Nicolardi is jurylid bij de Vesuvius Challenge. Ook zij zegt dat de bibliotheek die ze hebben gevonden in Herculaneum heel belangrijk is.
3: Everything we we in de collectie hebben, is completely nieuw. We hebben het niet het so really
0: gaat dus om teksten die we nog nooit hebben gezien, rechtstreeks van de originele bron. En Stefanie, die organisatie, die Vesuvius Challenge, heeft deze week dus een pommetje gedropt.
3: Absoluut. Algemene sensatie in de wereld van de klassie Want wat blijkt nu? De opdracht die uh, de VisioViews Challenge zich gesteld had, namelijk tegen het einde van het jaar 2023, Vier fragmenten van ongeveer 140 tekens. Dat is, om een idee te geven, de, de lengte van een vorige tweet. Ja. Om die te ontcijferen. Sommige mensen waren daar heel sceptisch over of dat mogelijk was. En deze week is bekend geraakt dat er wel degelijk een winnaar is. Drie winnaars eigenlijk. Hm. Die daar dus in geslaagd zijn. Meer dan dat. Ze hebben zelfs meer dingen kunnen ontcijferen dan die vier fragmenten.
0: Oké. Okay. En wie zijn die drie winnaars?
3: Het zijn drie jonge studenten... Een Amerikaan, een Egyptenaar en een Zwitser. Begin van een goede mop. <laughs> um, om een beetje terug te gaan in de tijd. Die Visuvius Challenge is dus in maart gelanceerd. Het idee was dat er verschillende tussenstappen waren. Tussen opdrachten die konden gewonnen worden. En die drie verschillende deelnemers hadden wel een aantal van die tussenopdrachten al gewonnen. Zo had de Amerikaan Luke Ferritor, een 21-jarige computerwetenschappenstudent. die ook stagiair was bij SpaceX. Had hij in oktober al het eerste woordje ontcijferd op die papyrusrol. Ferritzorg heeft dan de krachten gebundeld met die twee andere deelnemers om een duurboot te zetten op hun onderzoek, want het was dus wel een race tegen de klok. Tegen eind december moesten hun beelden binnen zijn. Mm -hmm. Zij waren één van de 18 inzendingen die dus iets op die papyrusrollen gezien hadden, maar ze waren veruit de beste. En zij hebben dus de hoofdprijs gewonnen van 700.000 dollar.
0: Goed, dat zijn dus onze drie heroïsche en sinds deze week ook weer iets rijkere computernerds. Uh, nu, om even nog eens op punt te stellen wat ze precies gedaan hebben, Stefanie. Ze zijn er dus echt in geslaagd om handgeschreven tekst te reconstrueren van op een strak opgerold en verkoold stuk papyrusblad.
3: Ja. Absoluut, en je houdt het niet voor mogelijk als je zo'n foto ziet, een beeld ziet van hoe zo'n verkoold rolletje eruit ziet, dat is echt precies zo'n een, een dingetje dat achterblijft in de kachel als het vuur is uitgegaan. Hm. Dat daarop nog tekst te zien is, dat is een, een, een onwaarschijnlijk staaltje van technologisch vernuft.
0: Zeg dat wel, want intuïtief zou je denken dat daar ja, niets meer van te redden valt. Hè? De eerste opgravers hebben blijkbaar ook een deel van de rollen gewoon weggegooid omdat ze dachten dat het ordinaire kolen waren, vertelt Nicolardi.
3: thought they were like burn- Or of nets, charcoal. Hmm,
0: doodjammer, natuurlijk. Maar veel rollen zijn dus wel intact gebleven. En je kan niet dan de verbazing en het enthousiasme voorstellen. dat uit die ontcijferdoorbraak voortvloeit vanuit de academische wereld.
1: Ik heb nog nooit zoveel positieve feedback gehad van collega's. Allemaal heel enthousiast.
0: Stefan Schorn is hoofd van de onderzoeksgroep Oude Geschiedenis aan de KU Leuven. Het is heel duidelijk hoe hij kijkt naar de doorbraak.
1: Dat ik het eigenlijk niet kan geloven. Een half jaar geleden hadden ze enkele letters, uh, ontcijfers en één woord, purper... En ik dacht van ja, ze gaan nu twee of drie zinnetjes gelezen hebben. Maar toen ik zag hoeveel kolonnen teksten ze ontcijferd hadden, dat was fantastisch. Ik kon het niet geloven.
0: En ook Federica Nicolardi kon haar ogen niet geloven.
3: So when I first saw the images, I was really shocked. Really
0: toen ze de weergaves van Faritor, Nader en Schillinger zag, onze drie Sternerds, weet je nog, dacht ze. Dit zal ons toelaten om de hele collectie te ontcijferen.
3: Because you can see very clearly the letters and also the layout of the text, and that, that was really amazing. And this is something we could apply to other scrolls in the collection, and we'll be reading everything very soon.
0: Dus Stefanie, ze hebben dat gedaan met scans en met artificiële intelligentie. Stukje wetenschap nu, hè. hoe werkt dat in godsnaam?
3: Ja, het is een heel proces waar heel veel stappen aan vooraf gaan. Het begint eigenlijk met een techniek die een Amerikaanse professor computerwetenschappen al een paar jaar geleden ontwikkelde en dat heet virtual Unwrapping, het eigenlijk virtueel openrollen van een beschadigd handschrift. Mm -hmm. Die professor, Brent Seals, is trouwens een van de partners van de Silicon Valley Bonds, uh, Net Friedman, in de Vesuvius Challenge. Hij ontwikkelde een techniek waarbij ze eigenlijk eerst starten met een soort CT-scan, zoals je van je hersenen kunt laten nemen, ja. van die papyrusrol. Ze hebben dat gedaan in Oxford in een zeer geavanceerde die de Diamond Light Source heet. Dat is een soort deeltjesversneller die ontzettend intens licht genereert en daarmee door die rol kan kijken. Dat wordt daarmee op een nauwkeurigheid van een tiende van een menselijk haar uh, wordt die rol eigenlijk volledig uh, in beeld gebracht. Mm -hmm. Op basis van die scan gaan ze dan digitaal analyseren waar de verschillende lagen in die rol zitten. Eenmaal ze die gedetecteerd hebben, kunnen ze een soort virtuele kopie openplooien, vel per vel, en dan op die vellen proberen ze dan de inkt te detecteren.
0: Oké, okay, dus dat was heel tijdrovend en ja, ook heel duur met die deeltjesversneller. Dat was de techniek die dus al wel even bestond.
3: Ja, Siels heeft die techniek met succes toegepast in 2015 op een oud-hebreeuwse rol de NGD. Hij heeft toen ook die tekst daarop kunnen lezen. Alleen, hij wou dat ook doen bij de Herculaneum papyri. Het probleem is daar dat de inkt die gebruikt is op die papyrusrollen ook koolstof gebaseerd is. Het gevolg is dat op dat verkoolde oppervlak die inkt eigenlijk ja, onzichtbaar is geworden of verdringt in het hele verbrande oppervlak. Dus zijn techniek daar werkte niet. Hij had wel een vermoeden dat artificiële intelligentie dat probleem kon oplossen. Maar tot die Vesuvius Challenge waren daar eigenlijk de mogelijkheden niet voor.
0: Nee, maar nu dus wel. Nu kan AI worden ingezet om die onleesbare verkoolde papyrusrollen toch te lezen.
3: Ja, wat het drietal dat de prijs nu heeft gewonnen eigenlijk heel goed heeft gedaan. Zij zijn gaan kijken met machine learning naar kleine scheurtjes, krakelures in die digitale versie van uh, die papyrusvellen, en op basis daarvan konden ze inkt en letters detecteren. Hoe meer ze van die krakelures konden ingeven in hun systeem hoe performanter het werkte en zo hebben ze uiteindelijk de verschillende woorden, 2000 karakters zijn er in totaal gedetecteerd, kunnen wij insprokkelen.
0: De technologie staat voor niets meer, hè? maar wat valt er nu te lezen op die ontcijferde rollen verkoolde papyrus uit de collectie van Philodemus Stefanie?
3: Het zijn flarden, dus daar vallen nog geen grote inzichten uit te distilleren. Maar wat wel heel duidelijk is, het is inderdaad een filosofische tekst. Wat de Italiaanse papirologe Federica Nicolaardi mij vertelde, was dat het woord hedone, dat is genot, heel veel voorkomt in de tekst die ontcijferd is. Genot is een heel belangrijk woord in het epicurisme, een filosofische stroming uit de oudheid. Dus het is zeker een epicurische tekst, de auteur... Wellicht, Philodemus zelf mm -hmm. geeft voorbeelden van wat genot verschaft. En dat kan het kleurpaars zijn, dat kan muziek zijn, dat kunnen kappertjes zijn, blijkbaar. <tie> Hij argumenteert ook dat het voor het beleven van het genot niet uitmaakt of voor veel van die kappertjes of dat kleur of die muziek uh, beschikbaar is, dat eigenlijk niet omdat iets schaars is, dat het meer genot verschaft. Um, dus er zijn een aantal dingen die naar boven komen, die er wel op wijzen dat het een filosofische tekst is, maar grote conclusies vallen daar nu nog niet uit te trekken. Het is maar een klein fragmentje van een rol die ontcijferd is, daarvoor moet er nog veel meer um, natuurlijk blootgelegd worden.
0: Ja, en de verwachtingen daar rond zijn hoog gespannen, hè? want blijkbaar kenden we de teksten van Philodemus al wel, maar dat is dan vooral dankzij andere auteurs, zegt professor Jordan van daarnet.
1: Dus het gaat waarschijnlijk om teksten van de epicurist Philodemus. We kennen die werken vooral door citaten bij latere auteurs. Dus we lezen eigenlijk vaak de werken van de epicuristen door de bril van latere filosofen, die niet altijd goed gezind waren met die mensen. Dus vandaar is het ongelooflijk belangrijk dat we ook een zo groot mogelijk aantal originele werken kunnen lezen. En dat is nu hier ja, uh, het geval. Dus er gaan hopelijk uh, nog vele uh, werken bij komen die we tot nu toe niet hebben kunnen lezen.
0: Het origineel is natuurlijk nog altijd beter dan de kritische recensie. En naast filosofische teksten zitten er, er misschien ook een paar bij in de collectie die ons echt meer leren over het leven van toen in de oudheid. Biografische werken dus.
1: We weten dat Philodemus ook historische belangstelling had. Dus hij heeft ook uh, historische werken geschreven, biografieën vooral, van andere filosofen. Die zijn vandaag ook niet meer bewaard. Dus ik als oud-historicus hoop toch dat we een aantal historische of biografische werken nog uh, gaan vinden.
0: Van onschatbare waarde. dus, hè, die vondst in Herculaneum en met nog heel veel onontgonnen potentieel. Hoe gaat die Vesuvius Challenge nog verder, Stefanie?
3: Ja, het zou geen initiatief zijn vanuit Silicon Valley als het niet groots werd gezien. Dus in eerste instantie, de, er is voor 2024 ook opnieuw een wedstrijd uitgeschreven, in eerste instantie is het de bedoeling om die 800 rollen die er dus zijn, volledig te ontcijferen. Daarvoor willen ze betere scantechnologie ontwikkelen, willen ze dat proces van dat virtueel... Ontrollen van het papyrus nog verder perfectioneren, automatiseren, want dat is vandaag nog een zeer arbeidsintensief procedé. Mm -hmm. Maar ze dromen al van een volgende stap, want het vermoeden is dat de herculaneum papyri eigenlijk niet beperkt zijn tot die 800 rollen die nu al opgegraven zijn. Het vermoeden is dat er op de plek waar ze gevonden zijn, nog veel meer rollen in de grond zitten.
0: Aha, dus uh, niet alleen valt er nog meer te halen uit de verkoolde rollen die we al hebben, er zitten er misschien nog
3: meer van onder de grond. Ja, het type bibliotheek dat een filosoof als Philodemus zou hebben, zou normaal gezien veel uitgebreider zijn dan wat er nu al is bovengehaald. Het enige probleem is dat op de plaats waar die antieke villa begraven ligt, dat daar ondertussen Nieuwe gebouwen bovengebouwd zijn. Dus dat is een zeer delicate en heel complexe operatie. Maar het idee leeft toch bij de organisatie van de Visuus Challenge dat als men erin slaagt om deze 800 rollen effectief te ontcijferen en zo voor het eerst in eeuwen nieuwe antieke teksten ter beschikking te stellen, ja, dat dan eigenlijk wel de appetijt gewekt zal zijn om toch te beginnen graven op die plek en toch meer boven te halen. Het zou een spectaculaire vondst kunnen zijn.
0: Het is dus hopelijk nog niet gedaan daar aan de voet van de Vesuvius in Herculaneum. Dankjewel, Stefanie de Smet. Met plezier. Wil je nog dieper duiken in het verhaal van de ontcijferde papyrusrollen? Je kan het stuk van Stefanie lezen op tijd.be of onze app. Voor nu... Bedankt om te luisteren en heel graag tot de volgende.
3: Dit was de 7 Extra met Roan van Eijk. Voor meer business- en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.